0: Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Yeni Bir Tarihin Öteki Yüzü programında Birlikteyiz Çoğunuzun dikkatinin 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tekrar seçiminde olduğunun farkındayım Belki de e, Pek azınız Bir tarih programı dinlemeye hevesli e, Hele de Siyasi içerikte ise Bu yüzden e, konu seçiminde Epey zorlandım Sonunda e, Bundan tam 85 yıl önce bugün kabul edilen Soyadı Kanunu'nun tarihçesinde karar kıldım. Böylece güncel siyasi tartışmalara malzeme olmayacak bir program ortaya çıkarmış olacağımı umuyorum. Biraz önceden başlayacağım. 1926 yılında yürürlüğe giren Medeniyet Kanunu'nun bazı maddelerinde aile isimlerinin alınmasına yönelik ibareler vardı. Ancak bunun uygulamaya konması epey zaman aldı. E, 1928 yılındaki Vatandaş Türkçe konuş kampanyaları yine aynı yılın son aylarında kabul edilen harf e, kanunu e, ya da harf inkılabı adıyla e, kanunlaşan uygulamalar bu yolda atılan e, adımlardan birkaçıydı. E, Ama yine aradan epey zaman geçmesi gerekti. Tam 5 yıl sonra 13 Mart 1933 günü soyadı kanun hakkında kanun lahiyası adı altında dahiliye ve adliye incümenlerine havale edilen bir metinle tartışmalara başlandı. E, tartışmalar epey sürdü ama e, mecliste... E, Değil e, kamusal alanda örneğin e, Marif Vekaleti tarafından yayınlanan Çocuk Sesi adlı derginin 10 Nisan 1933 sayısındaki bir habere bakılırsa İstanbul'da Galata İlkokulu'nda okuyan 45 öğrenci öz adlarını Türkçe adlarla değiştirmişlerdi. Yazara göre Mustafa, Fahrettin veya Haydar gibi Arapça kökenli isimler Çetin, Yıldırım veya Damar gibi Türkçe adlara çevrilmişti. Yahudi ismi olan İshak, Mişon, Avram ve Sabatay sırasıyla Orhan, Selçuk. Ertuğrul ve Sümer olmuştu. Ee, bu e, kamusal alanda Ki bu tür böyle ufak tefek haberler e, mecliste henüz e, yeterince bir enerji yaratmamış olmalı ki dahiliye encümeninin 11 Aralık 1933 tarihinde meclise sunduğu mazbata da özetle bizde soyadları mevcuttur. Falkkat kullanılması isteğe bırakılmıştır. Medeni memleketlerde bu işin bir sisteme oturtulmasına karşılık ülkemizde bir düzen mevcut değildir. Bunun bir an önce düzene kavuşturulması istenmektedir gibi yuvarlak laflarla geçiştirilmişti konu. Ee, so yine epey zaman geçti aradan. Ee, 16 Haziran 1934 tarihinde artık konu ciddi bir şekilde ele alındı. Anlaşıldığı kadarıyla meclisteki tartışmalardan. Birçok milletvekili lehte ve aleyhte söz aldı. Bunların elbet hepsini size aktarmam mümkün değil. Sadece örnek olsun diye bir iki tanesinden söz edeceğim. Örneğin Bursa Milletvekili Refet Bey, e, daha sonradan Canı Tez soyadını alacak kim olduğunu anlayasınız diye bunu şimdiden söylüyorum. E, Türk milleti asil bir millettir ve bir aile ismi olmaması imkansızdır diyerek e, kanunu çıkaranların e, tarihsel tecrübeyi adeta yokmuş gibi saydıklarını söylüyor ve bunu eleştiriyordu. Elbette diyordu Arapça ve Farsça diye birçok e, gülünç ve bir, anlamsız isim alınmıştır bunları elbette değiştirmeliyiz ama... Ee, bunun dışında e, Türk e, ailesi e, bazen işte Kadızade İmamoğlu, Çavuşoğlu gibi memuriyet kaynaklı, Çakmakçıoğlu, Demircioğlu, Çobanoğlu gibi sanat ve meslek kaynaklı, e, Hacı Alioğlu, Hacı Bayramoğlu gibi şahıs isimleri kaynaklı ya da Kara Mehmetoğlu, Uzunoğlu gibi kişiler özelliklerden kaynaklı ya da Konyalıoğlu, Macaroğlu, Türkmenoğlu gibi e, şehir ve kavim isimlerinden e, kaynaklı aile isimlerini yaygın bir şekilde kullanmaktadır ve toplumun neredeyse %95'i bu şekilde birbirini tanımaktadır. %5 gibi küçük bir bölüm için böyle bir soyadı ihtiyacı vardır dedi ki bu en uç noktayı oluşturuyordu o tartışmalarda. Buna itiraz eden Dahiliye Vekili Şükrü Beysek ki ileride Kaya soyadıyla ile tanıyacaksınız kendisini. Özellikle orduya asker alımında bu soyadlarının belirsizliği ve böyle çok ne diyeyim size fazla miktarda aile soy bilmem ne gibi şeyler içermesinin çeşitli karışıklıklara neden olduğunu ama esas olarak 1900 işte 23'lerden 24'lerden beri mübadele ve daha sonra bir diğer değişim anlaşmalarıyla ülkeye gelen ...göçmenlere ki bunların nüfusunun 1 milyon 600 bin olduğunu söylüyordu... ...bir aile isme verilmemesinin çok ciddi sorunlara neden olduğunu belirtiyordu... Sonuçta bu tartışmalarda hükümetin hükümet tarafı galip geldi ve 21 Haziran 1934'te kabul edilen soyadı kanunu ile her Türk'ün kendine öz adından başka bir ad bulması zorunlu kılındı. Kanunun 15 maddesi var. Hepsini saymayacağım size. Önemli bulduğum bir diğer maddi söyleyeyim. Soyadı seçme işi ailenin reisi olan kocaya bırakılıyordu veya babaya. İhtilaf halinde ya da kimsesiz olup ya da kendi Dilinden soyadı seçemeyecek nitelikte olanlar varsa bunlar yerine kararı en yüksek müki amir verecekti. Elbette bu kanunun böyle çıkmasıyla iş bitmiyordu. Bir de halka yön gösterecek bir nizamname yayınlanması lazım geliyordu. Örneğin neler yasak neler izinliği daha net anlatmak gerekiyordu. Bu nizamname de ancak 6 ay sonra çıkabildi. Aralık ayında 34'ün ve buna göre işte Yan gibi Ermenice, Ov gibi Slavca kökenli, is, plos, Aki gibi Yunanca kökenli, Zade gibi Farsça kökenli, velet, Bin gibi Arapça kökenli son eklerin kullanılamayacağı açıkça belirtildi. Ayrıca Arnavutoğlu, Kürdoğlu, Çerkez Hasanoğlu, Boşnak İbrahimoğlu gibi etnik köken belirten isimlerle aşiret isimleri de. Yasaktı e, soyadı seçme işinin 1935 yılının sonuna kadar tamamlanması e, emrediliyordu diyeyim size e, örtük ifadelerle ve bu işi o tarihe kadar tamamlamayanların 5 ila 15 lira arasında para cezasına çarptırılacağı e, söyleniyordu. E, elbette halk büyük bir telaş içerisinde kendine devrime uygun soyadı seçmek için araştırmalara başladı bu araştırma işinde devlet de kendince şöyle bir yardım yöntemi bulmuştu gazetelerde her gün ülkenin değişik köşelerinden soyadı alma hikayeleri aktarılıyordu örneğin Doktor Akil Muhtar kendine hür ve serbest anlamına gelen özden soyadını almıştır Ankara'da soyadı alma işlemi büyük hızla devam etmektedir. İktisat Bakanlığı Deniz Müsteşarı Sadullah Güney, Deniz Nakliyat Genel Müdürü Ayutullah Altuğ, Şube Müdürlerinden Avni Bilgin, İbrahim ise Kender soyadını almışlardır. Bunlar Kas Zaman Gazetesi 27-28 Kasım tarihli. Ya da İstanbul'da soyadı alanlardan bazıları şunlardır. Sümerbank ve şefi muavini Ali ve devlet matbaası makine şefi Şükrü Kardeşler Aygen, Sümerbank odacılarından İslam Akgün, Beşinci Alay Tüfekçisi İnebollu Ahmet Akyal soyadını almışlardır. Veya Gaziantep'ten polis memuru Hanefi Doğan, Aksaray'da elektrikçi Hikmet Başar, Efendime söyleyeyim, Haydarpaşa Lisesi muavini Sarıkaya soyadlarını almışlardır. Halit Bey Sarıkaya soyadını almıştır. Veya Bursa Askeri Lisesi öğretmeni Şemsi Güneşhan, Gümrük Muhafaza Baş Müdüriyetinden Hakkı Erden. Veya Rıza pardon Gümrük Muhafaza Baş Katip Necati Oğuz soyadını almıştır gibi haberler her gün gazetelerde yansıyordu. Örneğin bir zaman gazetesi 20 Aralık günü haberinde bir şeyin okurunun, Elgin sözcüğünün hasis anlamına geldiğini e, iddia ederek şikayette bulunmasını aktardıktan sonra diyordu ki el ya da al kökü, hile, hakikat, el, meydan, ateş, hafif, kırmızı renk, memleket, almak, mastar kökü anlamına gelmektedir. Gin, gan, gun, gün, gen kelimeleri ise güneş, sahip, ışık, Allah manalarına gelmektedir. İki kelimelerin, iki kelimenin birleşmesinden oluşan elgin ise necip, hasis, garip manalarını taşımaktadır. İşte buna benzer olarak alan kelimesi de hem saha hem ahmak hem perişan anlamda gelmektedir. Bu nedenle yüzeysel bir bakışla kelimeleri anlamak yanlış olacaktır. Diğer anlamlara da bakmakta fayda vardır gibi böyle izleyiciyi yatıştıran bir haber yayınlıyordu. Bu tip haberler elbette yeni soyadı seçmek isteyenlere yol gösteriyordu ama... Yetmeyenler içinde Besim Atalay'ın Türk Büyükleri veya Türk Adları ya da Murat Uraz'ın Türk Adları adlı kitapları imdada koşuyordu. İkisi de 1935 yılında içinde yayınlanan bu kitapları yazanların soyadları yani Atalay ve Uraz bizzat Mustafa Kemal tarafından verilmişti bu soyadları. Ee, çoğu Mustafa Kemal tarafından verilmiş e, ülkeyi yöneten e, büyüklerin soyadlarını da e, gazeteler haber olarak paylaşıyordu her gün örneğin Ali Fethi Bey'e Okyar soyadı verilmişti Kazım Bey'e Dirik, Masar Müfit Bey'e Kansu, Tahsin Bey'e Uzer, Salih Bey'e Bozok Sabiha Hanım'a Gökçen e, Kazım Özalp Bey'e Kazım Bey'e Özalp özür dilerim Ee, Ahmet Süreya Bey'e örge, e, daha sonra örge evren olacak e, bu soyadı. E, İbrahim Talib Bey'e yine öngören soyadı. Bizzat Mustafa Kemal tarafından verilmişti. Bu e, Soyadı seçme işi bütün yasaklara, ceza korkutmalarına, işte hükümetin yayınladığı kitap ve isim listelerine, gazete haberlerine veya yerel amirlerin gizli ya da açık zorlamalarına rağmen çok uzun bir süre aldı. Tabii 1937'lerde, 38'lerde bile soyadı seçme konusundaki ihtilaf haberleri gazetelerde Boy gösteriyordu. Sükme sürekli yeni nizamnameler işte çıkararak durumu düzenlemeye çalışıyordu. Sonuç olarak Gök Alp soyadını alarak çok daha önceden bu kan çıkmadan önceden e, bu soyadı alarak Türkçe soyadı modasını bir anlamda başlatan Ziya Gök Alpin homojen bir Türk ulusu yaratmak için atılması şart olan adımların başında saydığı. Ad ve soyadların Türkçeleştirilmesi meselesinin hukuki çerçevesini oluşturan 21 Haziran 1934 tarihli Soyadı Kanunu, 1928 Harf Devrimi, 1928 ve 33'teki vatandaş Türkçe konuş kampanyaları, işte 1932'den itibaren gündeme gelen Güneş Dil Teorisi, 1934 İsken Kanunu, 1936 ve sonrasında e, damgasını vuran tarih, Türk Tarih Tezi ve bir dizi başka kanun ve uygulama ile birlikte 1933'te Lozan'da resmen tanınan Türk ulus devletine Türk vatandaşı yaratma projesinde önemli bir aşamaydı. Kanunun bir de yan ürünü oldu bu fuarya da savaş yıllarında baş ve başta 1900 15 Ermeni soykırımı ve 1919-22 arasındaki Pontus soykırımı olmak üzere çeşitli suçlara karışanlar yeni soyadlarıyla izlerini kaybettirmeyi başaracaklardı. Soyadı kanunu çıktığında elbette kamuoyu en çok Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın nasıl bir soyadı alacağını merak etmişti. Ee, ve bir grup milletvekili de Mustafa Kemal için bir soyadı listesi hazırlamıştı. Çok sonra 1973 yılında e, M. Şakir Ülkü Taşır'ın kamuoyuyla paylaştığı isimler ve anlamlarını gösteren liste şöyleydi. Birinci öneri Etelya'da ya Etil idi. Yanında Türk kahramanlığı Atilla'nın ası adı. ası Adı Etel'dir. Etel, Büyük Nehir, ırmak demektir. Bugün yaşayan şekli İdil Volga'dır yazıyordu. İkinci sırada Ete Alp vardı Oğuzname'deki şekliyle. Bu da Altaylılar'da diye bir not vardı yanında. Üçüncü öneri Korkut idi. Bir açıklama yapılmamış. Dördüncü öneri Arıs yanında parantez içinde Türk kahramanlarından birinin adı Alp Arıs di örnek veriliyordu. Beşinci öneri Ulaş idi. Bir Türk kahramanın adı Ulaş oğlu Salur Kazant diye bir örnek verilmişti. Altıncı öneri Yazır idi. Bir Türk kahramanın adı Yağlıkçı oğlu Yazır idi. E Bu benim de ilk evliliğimdeki soyadımdır. Bu da benim kişisel notum olsun. Yedinci öneri Emen. Bir Türk kahramanın adı Uçen oğlu Emen Bek diye örnek veriliyordu. Sekizinci öneri Çoğaş yanında güneş ışık yazıyordu parantezde. Dokuzuncu öneri Salır'dı. Türk kahramanlarından birinin adı Salur Kazan diye örnekleniyordu. 10. öneri Begit parantez içinde sağlam, kavi yazıyordu. 11. öneri Ergin yanında İrfan sahibi mütekamil demektir. Tarama dergisi cilt 2 diye gör bilimsel bir de referans vardı. 12. öneri Tokuş Idi. Bir Türk büyüğünün adı Ertokuş Cengaver Sahibi Seyf yani kılıç sahibi diyordu parantezde ve son öneri 5'e idi. Bu da Mümtaz Seçkin Tarama Dergisi diye bir referansla sunulmuştu. Ülkü Taşır'a göre Mustafa Kemal bu isimlerin hiçbirini beğenmemişti. Çankaya'da bir yemek sırasında CHP Genel Sekreteri, o sırada CHP, Idi, Cumhuriyet Halk Fırkası'ydı adı henüz. Genel Sekreteri Saffet Bey'in e, kullandığı Türk ata ve Türk atası adlarını <gülüyor> yemekte bulunanların görüşüne <gülüyor> sunmuştu. Saffet Bey de daha sonradan Arıkan soyadını alacak. Öyle kalsın aklınızda. Yemekte bulunanlardan Konya <gülüyor> Milletvekili Naim Hazım ki bu da Onat soyadını seçmişti kendine e, Naim Hazım Bey. Ee, ...aynı zamanda Türk Dil Kurumu'nda çalışmış bir diri bilimciydi... Sözü, ...söz almış ve bu iki sözcüğü de yazılışta ve söyleşte tuhaf bulduğunu belirttikten sonra... ...arkadaşlar biliyorsunuz tarihimizde bir Atabey sözü unvanı vardır... Anlamında biliyorsunuz beyin, emirin, şehzadenin hatta hükümdarın ilminde idarede, askerlikte mürebbisi, müşaviri, hocası demektir. Atabey kullanılmış, tarihe geçmiş bir unvanı resmidir. Bu unvanı taşıyan birçok Türk büyüğü vardır. Binaenaleyh. Ney. Biz de Türkiye her alanda atalık etmiş, Türklüğü kurtarmış, istiklaline kavuşturmuş olan büyük gazimize Atatürk diyelim, bu soyadını verelim. Bu bana şivemize de daha munis, daha uygun geliyor demişti. Herhangi bir kayda dayanmayan bu hikaye daha sonra pek çok kaynakta tekrarlandı. Böylece Atatürk soyadını Naim Hazım Onat'ın verdiği genel bir kabul haline geldi Halbuki Safet Arıkan'ın kardeşi Baha Arıkan 26 Kasım 1949 tarihli Ulus Gazetesi'nde Atatürk soyadını Abi Saffet Bey tarafından tesadüfen bulunduğunu seçimi ise Mustafa Kemal'in yaptığını yazacaktı. Ee, Baha Arıkan'a göre Abi'yi kendisine şöyle bir hikaye anlatmıştı. Marif vekili olmadan evvel 1934 senesi Dil Kongresi'nde Dil Tetkik Cemiyeti Başkanlığı'na getirildim. Kongreden bir müddet sonra 26 Eylül tarihi Dil Bayramı'ydı. Bunun için bir nutuk hazırlamam lazım geliyordu. Bu nutuk müsvedde de görüldüğü gibi... Ulu önderimiz Atatürk, Mustafa Kemal diye başlıyordu. Atatürk o tarihe kadar soyadı kanunu çıktığı halde henüz soyadı almamıştı. Nutku kendisine gösterdim. Atatürk kelimesini görür görmez üzerinde durdu. Birçok kereler bu kelimeyi tekrar etti. Çok güzel bir buluş. Yalnız fazla iddialı dedi. Ancak müsvedde de tasihler yaptığı halde Atatürk'e dokunmadı. Müsvedde'nin sonlarında bir de Türk atası diye bir terkip kullanmıştım. Bunu daha fazla iddialı bulunarak Atatürk tarzında tahsih etmemi emretti. Başka bir şey söylemedi. Ben nutkumu verdikten epey sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü soyadı olarak aldı. Bu anlatıyı e, ölümüne kadar Mustafa Kemal'in uşağı olan Cemal Granda'da doğrulayacaktı. E, Granda'ya göre Atatürk soyadını almasında Profesör Afet İnan'ın Paşam bu çok güzel demesinin rolü büyüktü. Nitekim Afet İnan da Baha Arıkan'a şöyle demişti iddiaya göre. Rahmetli Arıkan'dan naklen anlattığınız hadise aynen vakidir. Gazi'ye bu nutuk yazıldığı zaman Doğuma bahçede bulunuyorlardı. Safet Bey geldi yanında ben Safet Bey'e vardık nutku gösterdi. Gazi Atatürk kelimesinin üzerine çok durdu. Yalnız fazla iddialı buluyordu ancak çok beğendiği için Kamuoyuna aksettirilmesini uygun buldu. Ankara'ya Ankara döndükten epey sonra Saffet Bey'in buluşu olan Atatürk'ü soyada olarak aldı. Şimdi Baha Arıka'nın bu röportajından bir hafta sonra Ulus'ta, Ulus Gazetesi'nde yani bu sefer Naim Hazım Onat'ın makalesi yayınlandı. Onat bu makaledeki hikayeyi doğruladıktan sonra Atatürk bana sordu. Atatürk mü Türk ata mı hangisini daha iyi buluyorsunuz? Ben birincisinin daha güzel olduğunu sebepleriyle arıza çalıştım. O zaman arıkanca bulunmuş olduğunu henüz bilmediğim için bu şekillerden birincisinin kendilerince de uygun gördüğünü birbirine sonra kullanmasından anladım diyerek hikayeyi doğruluyor. Buna itiraz eden başka kaynaklar var. Mesela Kazım Özalp Atatürk ismi kim tarafından bulunduğu açıklamadan sofrada kararlaştırıldı diyor. Falih Rıfkı kendi sayıdığını ona Safet Arıkan'ın armağanıdır ama Saffet'in bulduğu Türk ata idi. Meclisi ayrı tartıştıktan sonra ahenkli ve manalı olan Atatürk şekline girdi diyerek biraz hikayeyi değiştiriyor. Ee, neyse uzatmayalım. Sonuçta Sonunda bu e, olayın bir de kanunlaştırılması gerekiyor bildiğiniz gibi. 7 Kasım 1934 günü Malatya Milletvekili İsmet e, Bey ki kendisine İnönü soyadı verilmiş e, 1921 Ocağı'ndaki bir... E, 1921 Mart ve 23 Mart ve 1 Nisan arasındaki iki adet İnönü Muharebesine atıfla ki bazılarının sandığı gibi muharebelere İnönü soyadı verilmemiştir. Muharebelerin yapıldığı mevkinin adı İnönü'ye soyadı olarak verilmiştir. İsmet Paşa ve arkadaşları Kemal Öz adlı Cumhur Reisimize verilen soyadı hakkında diye bir kanun teklifi hazırlıyorlar. Teklif 24 Kasım'da alkışlar arasında oy birliğiyle kabul ediliyor. Ee, kanunun kabul edilişi radyo tarafından ülkeye duyuruluyor. Ancak duyuruda bir hata yapılıyor. Atatürk'ün adı Anatürk olarak okunuyor. Ee, Cemal Granda'nın belirttiğine göre bu yanlışlığın nedeni kanunun yazıldığı Arap harflerinde T harfi ile Ne N harfinin bir nokta dışında birbirine çok benzemesi. Neyse ki yanlışlık hemen fark ediliyor ve düzeltiliyor. Bu arada merak edenler olmuş olabilir. Cemal Granda'nın soyadı da çok ilginç değil mi? Bu soyadı kendisi seçmiş. Nereden kaynaklandığını Atatürk sormuş kendisine nedir bu soyadın anlamı diye. Demiş ki ben bunu mesleğimden dolayı seçtim. Mesleği de nedir? Gemilerde metrodotal olarak çalışırmış zamanında. Daha sonradan işte Mustafa Kemal'i bandırma vapurunda Samsun'a giderken de gözlemiş uzaktan ve mahiyetine girmesi bir başka hikaye. Sonuçta kanun çıkınca kendisine... Ikinci, gemilerde ikinci direk anlamına gelen meslekten bir soyadı seçmiş. Ama e, tercihini asıl belirleyen o devrin sinema starlarından Karinen Miranda'ya duyduğu umutsuz bir aşkmış. Miranda, Granda e, diye bir e, şeyi varmış. E, söyleyiverin, e, film ya da e, bir kafasında bir e, çağrışı Evet. Sürekli e, tayyare pi piyangosu alıyormuş oralarda. Eğer büyük bir ikramiye çıkarsa gidip Carmen Miranda'yı eş olarak alacakmış. E, onun soyadına e, kafiye uydurup bir, e, bir de Granda ekleyecekmiş. Yani Miranda Granda olacakmış kadının e, soyadı. E, bu da böyle bir Hoş, anekdot diyeyim size. Ee, tekrar e, Atatürk soyadıyla ilgili sürece dönersek, e, soyadı seçimi yapıldıktan sonra bu sefer milletvekili e, Atatürk'e imza bulmak için kolları sıvamışlar. E, günümüzde e, bazı kaynaklar imzayı manevi kızı Sabiha Gökçe'nin tasarladığını iddia ediyorlarsa da, İmza Robert College'in efsanevi matematik ve kaligrafi hocalarından Hagop Vahram Çerçiyan'ın eseri. Çerçiyan'ın babası gibi aynı okulda uzun yıllar kaligrafi dersi vermiş olan ve halen e, New York'ta yaşayan ya da belki de vefat etti ama yaşadığını biliyorum. Son olarak 90'lı yaşlarındaki oğlu Dikran Çerçiyan e, konuya ilişkin şöyle bir anısını aktarmıştı gazetecilere. Herhalde soyadı kanının kabul edildiği günün akşamıydı. Kapımızı bir polis, bir sivil memur ve bir meclis görevlisi çaldı. Kapıyı annem açtı. Polisi görünce okulda bir şey olduğunu düşünmüştü. Babam o gece imza üzerinde sabaha kadar çalıştı. İki saat onu izledim. Onlarca kağıda yazdı durdu. Fakat attığı imzalardan hiçbiri içine sinmiyordu. 13 yaşında bir çocuktum. Bir süre sonra sıkıldım ve babamı yalnız bıraktım. Sabah kalktığımda görevler gelip imza örneklerini almıştı. Atatürk yıllarca babamın tasarladığı imzayı kullandı ve bununla onur duyduk. Babam Atatürk'ten teşekkür mektubu bile aldı. Bir parça çocuksu bir <gülüyor> ifade <gülüyor> farkındaysanız ama yaşlılığına veriyorum. Bir süre sonra e, kanun metninde Atatürk soyadının başkaları tarafından alınmasını engelleyecek bir hüküm olmadığı fark edildi. Bunun üzerine e, 17 Aralık 1934 ahli ikinci bir kanun daha kabul edildi. E, bu yüzden Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım Atadan soyadını aldı. 22 Ocak 1935 tarihli Ulus Gazetesi'nde Atatürk için hazırlanan nüfus kağıdının fotoğrafı ilk kez yayımlandığında altında şu açıklama vardı. Kurultay'ın reisi cümhürümüz Atatürk'e bu sayı vermesi üzerine değiştirilen Hüviyet Cüzdanı'nın dün aldırdığımız bir fotoğrafını okurlarımıza sunuyoruz. Dikkati çeken At Hanesi'nde sadece Kemal adının yazıyor olmasıydı. E, bu Tarihten sonra Atatürk çocukluğundan beri hiç sevmediği Mustafa adını da askeri rüştüydeki matematik öğretmeninin verdiği Kemal adını da unutturmaya çalıştı. E, bu süreci Uşağı Cemal Grand'a şöyle anlatmıştı. Ona Gazi Mustafa Kemal Atatürk deniyordu. Fakat bunun söylenmesi ve yazılması oldukça zordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye anılmaya başladı. En sonunda başındaki mim yani m harfi de atılarak sadece Kemal Atatürk denildi. Nüfus hüviyet cüzdanında da resmi adını Kemal Atatürk olarak yazdı. Fakat bunu yazmak güç, imza atmak zordu. O zamanlar Atatürk'ün imzalarını K. Atatürk diye attığını hatırlarım. Zamanla baştaki K harfi de kayboldu. Bütün dünya ve Türklük evreni onu sadece Atatürk olarak anmaya başladı. Giderek halk ve yazarlar içli ve duygusal konular olduğu zaman Atatürk'ü de kısaltarak ata diye seslenmeye başladılar. Ozanlar atam deyimini çok sık kullanmaktaydılar. Fakat Atatürk nedense bu ata sözcüğünü beğenmemiş. Bir gün Şükrü Kaya'ya dönüp benim adım ata değil Atatürk'tür. Bazı gazeteler neden böyle yazarlar demişti. Granda'nın e, hikayesine şöyle bir ek yapmak istiyorum. E, 26 Kasım 1934 tarihinde bu soyadı kanunu destekleyen yeni bir, bir kanun daha çıkarılmıştı. Çok uzun adı var. Efendi, Bey Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırmasına dair kanun. Bu kanun e, işte halkı etkilediği gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü de etkiledi ve artık gazi unvanını kullanmamaya başladı. E, Mehmet e, Özcan Alkan'ın tespit ettiğine göre Atatürk soyadını almadan önce imzadığı son iki kararname <gülüyor> ...Kasım 1934 tarihini taşımakta olup imza reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal şeklindeydi. Dediğim gibi bu tarihten sonra Gazi'yi kullanmadı ve Granda'nın anlattığı gibi M'de atıldı, e, Kemal'de atıldı ah, ve Atatürk e, tek başına e, hükmünü ilan etti. Ama daha ilginci nüfus cüzdanındaki Kemal adı da bir süre sonra değişiklik yaşayacak... Ee, bu m, dilde özleştirme akımının zirveye çıktığı 1935 yılının başlarında iki dil bilimci Yusuf Ziya Özer ve Naim Hazım Onat Atatürk'ü Kemal adının Arapçadan Türkçe'ye geçtiği ve sözcüğün orijinal halinin Kamal olduğuna ikna etmişlerdi çünkü. Nitekim 2-3 Şubat 1935 günlerinde Atatürk başkanlığında Bahçede o yılki genel seçimlere katılacak adaylar belirlenmiş. Kamu oyuna yönelik bir diride Kamal Atatürk adı iki kez kullanılmıştı. Aynı şekilde parti teşkilatına ve ikinci seçmenlere yönelik bir de Kamal Atatürk adı kullanılmıştı. O dönemde merkezin tüm bildirileri Anadolu Ajansı'na gönderilir, virgülüne bile dokunmadan yayınlanırdı. Dolayısıyla bir yanlışlık olması ihtimali azdı. Bildiriyi okuyanların yaşadığı şaşkını tahmin edebilirsiniz. Aynı şekilde yayınlayanlar da şaşırmış olmalı ki 4 Şubat 1935 tarihli Anadolu Ajansı bülteninde durum şöyle açıklanıyordu. Bugünkü tebliğde Önder Atatürk'ün öz adının Kamal olarak yazılmış olduğunu gördük. Bu hususta yaptığımız tahkikten böyle yazılışının sebep ve temeli anlaşıldı. İstihbaratımıza nazaran Atatürk'ün taşıdığı Kamal adı Arapça bir kelime olmadığı gibi Arapça Kemal kelimesinin delalet ettiği manada da değildir. Atatürk'ün muhafaza edilen öz adı Türkçe, ordu ve kale manası olan Kamaldır. Son A üstünde şapka işareti ile yumuşattığı için telaffuz hemen hemen Arapça kemal telaffuzuna yaklaşır. Benzeyiş bundan ibarettir. Halbuki Arapçada kemal sözcüğünün anlamı olgunluk, tamlık, mükemmellik olduğu halde Arapça sözcüklerde kamal şeklinde bir sözcüğe rastlanmıyordu. Ee, bu yazı çıktıktan sonra her yerde Kemal yerine Kamal adı kullanıldı Atatürk'e ikinci bir hüviyet cüzdanı çıkarıldı ee, yine bu döneme ait bir anekdodu da Atatürk'ün uşağı Cemal Granda'nın hatıratından okuyalım. Ee, müstahdem arasında polislikten emekli olmuş Kemal adında bir sofracı vardı. Askerliğini köşkte hizmet ederek yapıyordu. Bir akşam sofrasında üç kadeh içkiden sonra Atatürk bize dönerek şaka şeklinde dünyada ne kadar Kemal varsa hepsi eşektir dedi. Sofracı Kemal şaşıladı. Ne diyeceğini bilemedi. Toparlandı, dili tutulmuş gibiydi. Dudakları titriyordu. Gözlerini Atatürk'ün yüzünden ayıramıyordu. Hepimiz bunun altından ne çıkacak diye beklerken Atatürk sözlerini şöyle bitirdi. Ha anladım sen bana bakıyorsun. Sen de Kemal'sin diyorsun. Ben artık Kamal oldum. Kemaller başının çaresine baksın dedi. Evet programın sonlarına geldik. Atatürk'ü ve liderliğini Föyüç'ü bir şekilde açıklayan Vamuk Volkan bu at değiştirme olayını Şöyle açıklar, ee, neden yeni Türkiye'nin kurucusu ve lideri böyle küçük ve belki de garip görünen semboller için kafa yormuştu? Çünkü bu semboller hem kendisinin hem de yeni Türkiye'nin arındırma sürecinin bir parçasıydı. Arapçayı isminden kaldırmak istemesi Araplara karşı duyduğu bir küçümsemede neleri gelmiyordu. Norman Itzkovic'de yaptığımız psikobiyografik araştırmada, Türk Atatürk için Arapçanın genel olarak son yüzyıllardaki Osmanlı düşüncesini ve halkı modernleşmekten geri tutan zihniyeti ve dini yobazlığı simgelediğini anlamıştık. Ee, Mamuk Volkan böyle diyor ama e, bu kamal sevdası çok uzun sürmeyecekti. E, 1937'nin sonuna kadar resmi yazışmalarda Kamal Atatürk adını kullanmakla birlikte Mayıs 1937'den itibaren Atatürk özel yazışmalarında Kamal'ın yanı sıra Kemal adını da kullanmaya başladı. Bu değişiklik basında da karşılık bulmuştu. E, adı Kemal yapılırken e, Kamal'a döndürülen birçok yayın e, işte mesela La Türkiye Kemalist tekrar Kamalist olmuş tekrar Kemaliste dönmüştü. E, Nutuk'un 1938 yılı baskısı bütün e, işte unvanlarla ilgili kanunu da göz ardı ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla çıktıktan sonra bu karışıklık bitti. Ancak Atatürk ölümüne kadar hem Kemal Atatürk hem de Kamal Atatürk yazılı iki nüfus cüzdanını muhafaza etti. Mehmet Özcan Alkan'a göre Kamal adlı nüfus cüzdanı daha yeni tarihli olduğu için öldüğünde adı Kamal Atatürk'tü. Bunu da Kemalist çevrelere duyururuz. Evet bir programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.